0: بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقبل أن نبدأ في بيان هذه الآيات أنبه على أمور يحتاجها من يريد أن يتعاطى التفسير لأن التفسير هو مجمع العلوم لأن التفسير من الفسر والفسر هو البيان وهو توضيح كلام الله تعالى التفسير هو توضيح وتبيين القرآن وهذا يتطلب من المفسر علماً وفهما واحتياطا لأن الله تعالى أخبر عن كتابه أنه تبيان لكل شيء فامتن على نبيه وخاطبه بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وما دام القرآن تبيانا لكل شيء فتفسيره يحتاج من المفسر إلى معرفة بأمور عديدة لذلك إذا أردنا أن نعرف التفسير فنقول إنه توظيف المعارف لفهم كتاب الله تعالى التفسير هو أن نوظف العلوم والمعارف لبيان القرآن فالمفسر يحتاج إلى جانب من النحو وإلى جانب من الصرف وإلى جانب من أصول الفقه وإلى اللغة العربية وبالأخص المفردات الموجودة في كتاب الله تعالى ويحتاج إلى مصطلح الحديث ويحتاج إلى التربية ويحتاج إلى قصص الأنبياء ويحتاج إلى التاريخ الإسلامي وحياة الصحابة ومع ذلك يحتاج إلى معرفة الاساليب وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام اذا حقيقه التفسير ان يوظف طالب العلم المعارف لايضاح كتاب الله تعالى وهذه الايات هي من سوره المائده وسوره المائده من السور المدنيه التي نزلت متاخره إلى حد ما وهي مليئة بالأحكام حتى قالوا لم ينسخ فيها إلا آية لا تحلوا شعائر الله بقوله ولا آم من البيت الحرام ثم آية وأحكم بينهم بما أنزل الله أو أعرض عنهم قال بعض العلماء إنه مخير وقال بعض العلماء إن التخيير رفع بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله وسبق أن أشرنا إلى أن معرفة المكي والمدني من فوائدها فهم تدرج التشريع ومعرفة الناسخ من المنسوخ فالناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم وإذا أردنا أن نفسر كتاب الله تعالى فأول شيء ينبغي أن نهتم به مفردات اللغة هذا رقم واحد الحرض السارب الإل الرغام الشواء الدسر هذه مفردات في القرآن لا بد ان نفهم معانيها لذلك اول ما يحتاج له المفسر هو معرفه مفردات اللغه او مفردات ما ورد من اللغه في القران فالسارب المنفلت على وجهه والحرض مقاربه الهلاك والدسر المسامير والرغام التراب والشوى الاطراف والتخوف التنقص ثانيا نحتاج الى النحو والصرف. معرفه الاعراب، معرفه ما يدخل لبنيه الكلمه كما قال تعالى لا تضار والده فوالده لا يمكن ان تعرب الا اذا فككنا الاضغام تضار. ما هو الراء مضغم في الراء؟ والدة كيف نعربها اذا لم نفك الاضغام؟ فإذا فكينا الادغام كانت والدة فاعل أو نائب فاعل ففهمنا تضارر أو تضارر فالمفسر يحتاج إلى النحو وإلى الإعراب ولذلك الكثير من طلاب العلم لو تقول اعرب لي إلا أن يعفونا فكثير من طلاب العلم يعربها خطا الا ان يعفون ان ايش حرف نصب يعفون فعل مضارع ايش ايش نوع ما في أحد معه صحبه مع السيبوي في خلطه او صداقه مع الامام سيبويه يعفون هنا فعل مبني لاتصاله بنون الاناث. واعربوا مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناثي ذلك الا ان ان حرف نصب ويعفون فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الاناث في محل نصب أن والنون فعل ولذلك قال او يعفو. وَأَبْدِي نَصْبَ مَاكَ يدعو يَرْمِي او يَعْفُو يَدْعُو اظهر عليهس النصب لأنها معطوفة على المنصوب ولذلك يلغز الشاعر ويقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون للهندات يدعون والزيدون يدعون للهندات يدعون يفعلنا والزيدون يدعون يفعلون والفعل الزيدون معرب والواو فاعل والنون علامة للرفع والهندات يدعون الواو لام الفعل والنون فاعل والفعل هناك مبني والفعل هناك مب... معرب والزيدون يدعون يفعلون والهندات يدعون يفعلنا إذا الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يكون له إلمام بالنحوش والصرف لا بد ان يكون الذي يريد ان يفسر القران عنده المام بالبلاغه والبلاغه ماده ماتت في مهدها لم تنضج ولا يمكن شخصا يتكلم الا طبق ابواب كثيره من البلاغه لا بد الكلام ان يكون خبر او انشاء ولا بد ان يكون وصل او فصل ولا بد ان يكون ايجاز او اطناب او مساواة ولا بد ان يكون خبر طلبي او ابتدائي او انكاري. ولا بد ان يكون الخبر اما فائده الخبر او لازم الفائده. اذا هذه خمسه ابواب من المعاني لا تتكلم كلام الا مطبقها. اذا لا بد الكلام ان يكون حقيقه او كنايه او في توسع في العباره. اذا نحن نحتاج الى لان الله تعالى قال بلسان عربي وهذه أساليب العرب اذا المفسر يحتاج إلى فهم البلاغة والبلاغة تتكون من ثلاثة كتب كتاب يسمى المعاني وهو تأدية المعنى على قدر حال المتكلم أن تؤدي المعنى مطابقا لحال المتكلم فإن كان فاهما تأتيه بالكلام مختصرا وإن كان غير فاهم تأتيه بالكلام موسعا وإن كان متوسطا تأتيه بالكلام غير موسع وغير مختصر متساوي أو يكون الكلام تبين عن طريق البيان فيكون تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة إما عن طريق التشبيه أو الكناي أو العبارة الذي يسمونه مجاز مرسل أو مجاز عقلي أو استعارة وهذا الكلام هذه أساليب الخلاف أصله هذا أسلوب وهذا أسلوب وإنما عرفوا هذا الأسلوب بالحقيقة عرفوا هذا الأسلوب بالكناية وعرفوا هذا الأسلوب بكلام وإلا هي كلها إن شاء الله حقائق وكانت العرب تتكلم بهذا قبل أن يعرف المجاز بألاف السنين فامرء القيس لا يعرف المجاز ولا يعرف البلاغة ولكن هذه لغة العرب يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكفكلي الليل ما له أعجاز ولا له صلب وإنما هذا توسعش في العبارة والقرآن نزل بلسان عربي وقال فما ربحت تجارتهم التجارة ما تربح وإنما يربح صاحبها وقال اشتعل الرأس شيبا وقال جدارا يريد أن ينقض وقال وسأل القرية التي كنا فيها وقال جناح الذل من الرحمة لذلك قال ابن قدامة في الروضة من أنكر هذه الأساليب فهو مكابر ومن قال هي حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح كلام موجز ولكنه جيد فهذه الأساليب هي حقيقة وهذا أسلوب وهذا أسلوب ولذلك كل الجهم وواصل والجعد جاءوا قبل أن يعرف المجاز بأكثر من تسعين سنة كل الفرق المنحرفة عرفت قبل أن يعرف المجاز بقريب من مئة سنة إذا بعد هذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم الأحكام لأن التفسير يحتاج إلى الأحكام اعني الواجب الحرام المندوب المكروه المباح وهذا يتطلب من المفسر ان يتعلم اصول الفقه العام الخاص النسخ التقييد الاجمال البيان القياس الاجتهاد ينبغي للمفسر أن يتعلم مصطلح الحديث لأنه إذا جاءه حديث مبين للآية ولم يكن له الأهلية في أن يرجع ويعلم الطرق التي يعلم بها الحديث الصحيح من الضعيف يقع في ورطة إذا يحتاج لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف وأن يعرف الطرق التي يستدل بها على ذلك كما يعرف الوضاعين والذين لا تقبل روايتهم ويعرف الذين تجاوزوا القنطرة ويعرف من هم مختلف فيهم إِذَا لا بد لمن يريد أن يفسر أن يكون ملما بماذا بالحديث إِذَا معرفة كذلك معرفة الناس, الناس والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول لأن هذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الأحكام معرفة الأحكام النسخ حكم الحديث الصحيح هذا تأخذ منه الأحكام الحديث الضعيف لا يستدل به ولا يعمل به إذا الأحكام الشرعية وتطلب منها معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومعرفة الحديث الصحيح من الضعيف ومعرفة طرق الاستنباط وطرق الترجيح وترتيب الأدلة كل هذا يقع تحت طائلة الأحكام ثم بعد ذلك تأتي النقطة الخامسة وهي معرفة السياقات التي ترد فيها الآيات لأن معرفة سياق الآية لمن يريد أن يفسر مهم جدا هل سياق احكامي هل سياق وعيدي هل سياق وعدي هل سياق توحيد هل سياق قصص ولذلك كثير ما يهرع كبير المفسرين الى السياق للترجيح ولذلك لما اختلف المفسرون في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وبين قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم لما اختلفوا في ذلك رجحوا بالسياق قالوا هذا السياق في احكام النساء في سوره النساء اما سياق الاباحه هذا في 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 معرض الامتنان فقدموا التحريم على الاباحه لاجل سياق الايات قالوا احلتهما ايه كما قال عثمان وحرمتهما اخرى اذا لكن قالوا هناك وان تجمعوا بين الاختين في معرض احكام النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فقالوا إذن التحريم يقدم لوجود السياق في مكان النساء وكثيرا ما يعني يكون من أسباب الترجيح سياق الآيات النقطة السادسة التي يحتاجها من يريد أن يفسر القرآن ويستصحبها معه واقع الأمة بالنسبة للآيات المفسرة هل هذه الآيات معمول بها أو هذه الآيات معطلة وهذا تطبيق التفسير على واقع الأمة لتستفيد منه ولتعيشه في حياتها النقطة الأخيرة نتيجة وثمره ذلك الواقع إن كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة وإن كانت الآيات معطلة فما هي الأضرار التي جاءت للأمة من تعطيل هذه الآيات هذه النقاط يصحبها المفسر معه لأنها تكون عونا له على فهم كتاب الله وعلى إيضاحه وعلى الاستفادة منه أكبر فائدة ممكنة يقول جل وعلا لا لتجدن, لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. هذا اخبار من الله تعالى لنبيه وللمؤمنين انهم يجدون اكثر الخلق عداوة لهم قريش ومن كان في حلفهم من الكفار واليهود. والله لتجدن لتلفين أكثر الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اذا يا نبي الخلق جميعا أكثر عداوة للإسلام منهم اليهود وكفار قريش اذا هذا الاخبار ما المقصود به؟ مقصود به الحذر واخذ الحيطه وتنبّه من هؤلاء وعدم الانصياع لما يريدون منك لانهم يريدون اباقك اباقك ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون يتمنون أن المسلمين يتركون دينهم. ولذا اليهود قوم بُه، كل ما أنعم الله عليهم قابلوا الإنعام بالإساءة. أعطاهم المن وأعطاهم السلوى ونجاهم من بني إسرائيل من 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 القبط من فرعون وأغرق فرعون وهم ينظرون وأتاهم بنِعم. لا تحصى انزل عليهم الغمام والمن والسلواء وخرج لهم الماء من الحجر وكل ما اعطيت لهم نعمه قابلها بالكفران فلذلك اخبر الله انه يفرقهم ولا يستمعون واخبر انه يسلط عليهم من يسمهم سؤال العذاب الى قيام الساعه وأخبر أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالتنكيل قال وقطعناهم في الأرض يهود نيويورك يهود الفلاسة يهود المغرب يهود السفية مقطعون وقال وإذا تأذن ربك لا عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سؤال العذاب وقال وإن عدتم إن عدتم للإفساد عدنا عليكم لذلك كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم ولا ياتوا لبلد الا اشاع الرذيله والفواحش ونوادي الضلال ونوادي يعني اعوذ بالله القذارة والوساخه واشاع الرباء ما يدخلوا الا افسدوه لذلك أكبر شيء نعوق بها أعداءنا ونعوق به من يريد الإيقاع بنا هو أن نستقيم أكبر ما ينصر المسلمين الاستقامة أكبر ما يجعل المسلمين ينتصرون الاستقامة كيف ذلك لأننا إذا استقمنا أعددنا لأننا إذا استقمنا لم نختلف لاننا اذا استقمناه تممناه بالقوه لاننا اذا استقمناه تممناه بالوحده لاننا اذا استقمناه تممناه بالعقول لاننا اذا استقمناه تممناه بالاستشاره لاننا اذا استقمناه تممناه بالمؤسسات كل شيء فوق الاستقامه يعمله المسلم لا يوجد شيء أقوى للاسلام والمسلمون من ان يستقيموا على الدين لذلك قال الله لنبيه استقيم كما امرت تبعوا ما انزل اليكم فان اردنا ان نتقوى نستقيم ما في شيء مثل لان العبد اذا استقام الله يحميه الله اليس بقادر اليس بكريم أليس أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا استقام العبد على ما أمر منه حتما ينصره وفي محكم التنزيل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل إذا أكبر قوة لنصر المسلمين أن يستقيم كل واحد يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الدين يسر دين السهولة دين السماحة أبواب الأمام مفتحة أي شيء تحتاجه الأبواب مفتحة وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. إذن والله يا نبي لتلفين وتجدن أكثر الناس الخلق عداوة كراهية للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هؤلاء رقم واحد ولتجدن ولتلفين يا نبي أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شوف هذا التعبير فيه الدقة وفيه المحافظة على الواقع. الذين قالوا إنا نصارى. هم قالوا ذلك لكن هل هم فعلا نصارى أو غير نصارى؟ هذا أمر آخر. لكن هم قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين. جمع قسي أو قسيس. وهو العالم ورهبانا عبادا وانهم من منهم على هيئته وحقيقته ولم تطرا عليه الامور التي تفسد عادته لا يستكبرون. لذلك لو تتبع متتبع القساوسه والرهبان في اغلب انحاء العالم وبالاخص من منهم لم يكن بينه وبين المسلمين احتكاك لا تجد ان اغلب هؤلاء يسرون الاسلام اغلب القساوسه يسرون الاسلام بالاخص في, في, في الاماكن التي لا يوجد فيها تـ تـ يعني خلاف ولا نزاع بين المسلمين وبين النصارى كثير منهم يعلن اسلامه. الان كثير من القساوس يدخل في الاسلام. لماذا؟ لا؟ لانهم لا يستكبرون. والاسلام دين حق دين صدق دين العداله، دين النزاهه، دين الرفق. مبني على اسس وعلى ادله وعلى براهين اذا سمعها المنصف يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. لذلك موضوع الاسلام في قوالب لا تقبل الا التصديق او المكابرة. براهين وادله الاسلام لا تقاوم. لذلك وضع الاسلام ووضع هذا القران موضوع في امور معجزه. وضع القران وضع معجز. أولا سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن موضوعات القرآن كم كم موضوعات القرآن سبعة القرآن جاء يبين سبعة علوم التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل البس. وعلى سبيل الايجاز القران جاء يبين ثلاث جمل. الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنه واوعد المكذب به النار. هل على سبيل الاختصار. على سبيل البس هذه الامور السبعه. وهذه الامور السبعه مبينه في الفاتحه. مشار اليها توحيد الحمد لله توحيد الالوهيه، رب العالمين توحيد الربوبيه، الرحمن الرحيم توحيد الاسماء والصفات. مالك يوم الدين الميعاد. اهدنا الصراط المستقيم الشريعه. انعمت عليهم هذا الوعد، المغضوب عليهم الوعيد. انعمت عليهم والمغضوب عليهم هذه القصص. اهدنا الصراط المستقيم هذه الشريعه والاحكام ثم هذا القران كل جمله وراء جمله متمسكه بها فلذلك هذا الدين ما هو قابل الا للتسليم وضع موضوع في قوالب عجيبه معجز لذلك لما بين القران في الفاتحه بدا يشرحه في سوره البقره ثم بدا يشرح القران بعد ذلك فالقران المعاني التي ياتي بها كالرميه في البحر تتخذ دائره صغيره ثم دائره كبيره ثم دائره كبيره فهو جاء بطرق عجيبه ثم قال: الف لام ميم ذلك الكتاب الصراط المستقيم هو ذلك الكتاب ما هو الف لام ميم حروف مقطعه هي اللي يتكون منها القران انتم اهل فصاحه وبلاغه ووصلتم الى العلياء في ذلك وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب فالألف من الحلق واللام من اللسان والميم من الشفتين والحروف إما حلقيه أو في اللسان أو في الشفتين إذا كل الحروف متكونه من هذا وأنتم أصحاب فصاحه وبلاغه فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله فإن عجزتم فاعلموا أنكم عرضتم أنفسكم للهلكة وللورطه ثم جاء بالصفات المؤمنين ثم جاء بالصفات الكافرين ثم جاء بالصفات المنافقين ثم نادى الجميع واتى بلا اله الا الله محمد رسول الله مفرقا بادلتها عن طريق البراهين النيره وعن طريق الادله الواضحه فلم اعط وصف المسلمين واعطاهم جزاءهم ووصف الكافرين واعطاهم جزاءهم ووصف المنافقين واعطاهم جزاءهم ونادى الطوائف الثلاثه قال يا ايها الناس اي يا مسلمون، يا كافرون، يا منافقون، ايش؟ اعبدوا ربكم، هذا اول امر في المصحف. من هو ربنا الذي نعبد؟ لك خمسه لا يقدر عليها الا الله. الذي خلقكم وخلق اباءكم وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض، هل غير الله يمكن يفعل هذا؟ ثم جاء باول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا. اذا هذا معناه لا إله إلا الله فحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا وحظ الإثبات منها أعبدوا ربكم ثم جاء ببرهام محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة فقال جل وعلا وإن كنتم في ريبين مما نزلنا على عبدنا فأتوا ما قال فقد كفرتم إذن هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد تقسيم الناس لا مسلم وكافر ومنافق وبعد تلخيص القرآن في الفاتحة إذا حري بناء أن نفهم هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن نتدبره وأن نعلم أنه هو العز وهو الكرامة وهو الرفعة وإذا أردنا شيئا نبحث عنه فيه نجده تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء أولا نكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب ويطلع عليهم فأجله حتى يسمع كلام الله أبعد كتاب الله نحتاج إلى شيء ثم قال وإذا سمعوا هؤلاء النصارى ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدم تسيل لأجل ما عرفوا من الحق تفيض من الدم ما عرفوا من الحق ايش بعد هذا يقولون في حال كونهم يقائلين يا ربنا يقولون ربنا آمنا بما أنزلت من الكتب واتبعنا الرسول الرسول الرسل، فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع يعني الذين صدقوا والذين آمنوا والذين قبلوا الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع نريد أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ثم أخبر جل وعلا أن الله تعالى أثابهم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا القول وهذا الإيمان أثابهم الله به يوم القيامة جنات جمع جنة تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها. أيش أعطيني المصحف لو تعطيني. جنات تجري من تحتها الخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اذا هذا الكتاب كما ذكرنا جاء لانقاذ البشريه هذا القران نور وهدى وتبيان لكل شيء وجاء لينقذ الخليقه من النار ومن الضياع وان يعزها في الدنيا وان يرحمها في الاخرى قال تعالى وانزلنا اليكم نورا مبينا. وقال وجعلناه نورا نهدي به الله جل وعلا نور الكون بهذه القمر والشمس وبإرسال الرسل وبهذا الكتاب نور حسي ومعنوي فحري ان نعطيه الوقت وأن نتدبره وأن نتعلمه وأن نعلم أنه لا عذر لنا بعد هذا الكتاب لا يوجد شيء نحتاج اليه الا وهو مبين لنا ولا يوجد شيء يضرنا الا وهو مبين لنا. لذلك قال جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ولذلك جزاء المحسنين. القرآن إذا أتى بالأوامر أو أتى بالنواهي يختم ذلك بان الذي ينفذ ويقوم بالواجب يسعد وينال جزاءه والذي ينحرف ولا يمتثل ينال عقوبته هذا لا ينخرم في القران واكثر ما يستدل به القران هو الخلق على قدره الخالق الخلق في القران هو يدل على العباده يدل على الله خلق السماوات والأرض خلق البحار خلق الأنهار خلق الاشجار خلق الكون لذلك كل ما جاء في القرآن من الخلق هو مومئ إلى أن الله هو الذي يستحق العبادة ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق ويقول جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة يجعل الأظفار مشدودة والإبهام بعيد وخلقناهم وشددنا أسرهم وإلا يقول جرى فلان وسقطت رجله أو نام البارحة وسقطت أذنه شددنا أسرهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون فهذا الكتاب نور الحقيقة حري بنا أن نعطيه الوقت والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كفروا الكفر أصله الستر والتغطية كذبوا كفروا ستروا والتكذيب ضد التصديق آيات الله حجج وبراهين ورسل وآياته وما جاء به من وعد ووعيد أولئك لا غيرهم أصحاب الجحيم مصاحبين للنار لا يخرجون منها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمت أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر